0: Gente corriente. Historias extraordinarias que no salen en las noticias. La protagonista de esta historia es una amante del deporte y la naturaleza que ha llegado muy alto. Es una historia muy corriente, tampoco tiene nada de original. Ana nos cuenta su historia desde Nepal, donde acaba de vivir una auténtica aventura. La verdad es que no es nada que te hubiese pensado Hacer de exprofeso como mucha gente, que es el sueño de su vida, o le encanta, o por narices quiere hacer el campamento base de Everest como algo que tiene fijado como objetivo en su vida. Pues no, no fue mi caso, la verdad. Sí que es verdad que Nepal es un sitio al que yo quería venir, como tantos sitios de Asia y de África, que son los dos continentes que a mí más me gustan y por eso casi siempre viajo a Asia y África. Y concretamente Nepal era un sitio al que no había viajado todavía, pero no hacer concretamente deberes. Tengo un sobrino que es montañista, como casi todo el mundo, tenemos un grupo familiar, y él nos enviaba vídeos cuando salía afuera, que era con mucha frecuencia, normalmente el primo aragonés, porque él es de Zaragoza, al que vive en Madrid. Pero bueno, pues ha recorrido toda España haciendo montaña, ha salido mucho al extranjero, igual que yo salgo a hacer fotografía en la, en la montaña. Y bueno, sí es que es verdad que me gustaba mucho lo que enviaba. Y bueno, yo siempre se lo decía, él dice, pues tienes que venir algún día conmigo a hacer algo. Y este invierno coincidió pues, que... Un día me dijo, vamos a hacer picos de urbión, mira a ver si te animas. Y nada, me fui a Soria a hacer picos de urbión con ellos, la verdad que me encantó. Casi que fue la primera incursión que tuve en la montaña y estaba todo nevado, me encantó. Que yo nunca había hecho, pues, eh, pues eh, por lo típico de poner los crampones para andar por la nieve o para escalar un poco, yo nunca lo había hecho. Cuando hicimos un consorbión, él me dijo estamos pensando irnos a hacer el Himalaya. Y hombre, a mí ya se me quedó primero porque se venían a, un, a Nepal, que es un sitio al que yo quería venir. Sí que es verdad que ellos venían a algo distinto a lo que yo pensaba venir. Pero bueno, claro, a ver, hacer el Everest o el campamento va a ser el Everest, pues a ver, siempre te llama la atención, aunque no sea un buen objetivo que te hayas marcado en tu vida. Yo dije, claro, eh, hay que estar preparada para hacer una cosa así. Me dijo, yo creo que tú estás suficientemente preparada, tampoco te creas que es algo tan exageradamente duro, simplemente hay que aclimatarse y ser capaz de aguantar en la altura, más que aguantar en la altura, que en de altura no te dé, pero tú siempre has hecho mucho deporte, yo te he visto, físicamente tú aguantas. Y se quedó así, y cuando fueron a coger los vuelos, pues sí que me dijeron oye, que vamos a coger los vuelos, y yo ahí ya me planteé en serio si venirme o no, claro. Ellos me dijeron que pensaba bajar a Granada a hacer el el mulacén, pero claro, yo ya era, bueno, a 3.400 metros, no me da el mal de altura, bueno, pues me lo puedo plantear. Eh, mi miedo era que yo en Argentina me había estado a 4.200 metros y yo me había dado el mar altura y lo había pasado de puta pena es decir, es que el mar de altura además te inhabilita es que no, no, te, no te puedes ni mover sobre todo porque las migrañas que te dan son terribles entonces una migraña te inhabilita para mover un dedo Yo hablé con gente que me dijo que, bueno, tengo una amiga de hecho que estuvo en Bolivia. En Bolivia estuvieron viendo las albinas eh, que están a 5 mil y pico metros y la tuvieron que ingresar en el hospital y tuvo que hacer todo el camino de regreso con una bombona de oxígeno, pero ya sin embargo había hecho el Everest y no había sufrido el mal de altura porque, pues bueno, al parecer, como te aclimatan, pues no es tan fácil, a lo mejor, que sufres el mal de altura. Bueno, pues eso me animó un poco. Dijo, bueno, pues malo será, es verdad que no es lo mismo que tú te vayas aclimatando poco a poco, cada día subo 500 metros, 700 metros, a que te cojan en un coche y te suban 3.000 o 4.000 metros de golpe. Fuimos a hacer el mulacén, y la verdad es que hice los dos picos estupendamente, además el molacén fue complicado porque el molacén normalmente se hace en dos días, es decir, vas al refugio y el refugio luego al día siguiente vas a la cima, duermes en el refugio o te lleva una lanzadera para que puedas empezar a hacer la subida del molacén desde un sitio eh, bueno, pues que te lleve unas 5 o 6 horas. Como la lanzadera no funcionaba porque había mucha nieve y el albergue no tenía sitio, pues la opción era hacerlo en un solo día. Eso significaba pues como 10, o 11 horas. Y bueno, la verdad es que fui capaz de hacerlo estupendo y perfectamente. No solo de resistencia física, que hay resistencia física sin ningún problema, sino que no me dio el altura. Sí que es verdad que eh, cuando no sabes mucho de esto, <ríe> pues bueno, pudo haber sido un buen síntoma para aclimatarte, pero el mal de altura es difícil que te den el mismo día porque subes y bajas, ¿sabes? El mayor de altura te empieza a dar cuando te vas quedando a esas alturas y no te vas aclimatando. Así que nada, tan contentica que me vine para aquí, para Nepal. Sí que es verdad que en mi cabeza eh, yo tenía muy claro que me iba a dar el mayor de altura y yo, yo ya venía sugestionada. Su y que difícilmente iba a llegar arriba. Mi objetivo era llegar arriba. De hecho, pensé que si llegaba arriba ya no tendría ningún problema en la bajada. Entonces eran 11 días, 7 etapas para subir y 4 etapas para bajar. Yo dije, bueno, pues si subo, que es lo complicado, bajar está chopado. ¿Qué problema voy a tener al bajar? Bueno, pues empecé a subir, la verdad es que las cinco primeras etapas las hice sin ningún problema, lo cual eso ya me animó muchísimo porque yo vi que me estaba aclimatando, sin problema alguno. Pero ya en la sexta etapa, de hecho, el Sherpa nos dijo, bueno, es una subida importante en la sexta etapa. Eh, no os preocupéis si empezáis, que yo ni siquiera eh, me dieron dolores de cabeza en migrañas. No os preocupéis si os da dolor de cabeza porque es normal. Y así fue. Yo esa noche ya no lo pasé bien del todo, ya no tenía mucho apetito pero era un día más al que me quedaba y nada, al día siguiente emprendimos la última etapa yo sí que es verdad que yo un poco bajita pero bueno, pues con pastillas para el dolor de cabeza y tal hice es esa etapa, que era una etapa además un poquillo dura la última y bueno, la emoción de llegar pues efectivamente creo que me amortiguó un poco los efectos pero cuando llegamos y luego regresamos Ya el regreso a dormir, ese regreso yo ya lo hice bastante mal. Llegué con tiritona, ya no me apetecía comer, cenar nada. Nos levantamos por la mañana. Yo empecé a beber agua porque había que beber todos los días entre 3 y 4 litros de agua. Eso era fundamental. Y yo ahí vi que no era capaz de hacer la bajada, porque claro, las bajadas son mucho más largas que las subidas, sobre todo en tiempo, porque claro, si subes en 7 días y bajas en 4, claro, es mucho más fácil bajar que subir, por supuesto, Eh, pero tienes que echar muchas más horas. Entonces yo verme y que tenía que hacer seis horas por delante de caminata eh, por esos pedregales porque claro, el, la mitad del camino es muy bonita porque es todo naturaleza salvaje maravillosa pero a, a partir de mitad del camino empieza ese frío eh, donde ahí ya no crece nada y todo es pedregal. Entonces ya no solo es que eh, eh, hubiera que bajar, es que el camino era un pedregal terrible que tenías que ir constantemente teniendo muchísimo cuidado, y yo la verdad es que estaba bastante mal. En principio no había otra opción, entonces emprendimos el camino de bajada. Yo ahí empecé a devolver el agua, con lo cual ya si empezas a devolver el agua, pues y vámonos. No comí nada, y ya cuando llegamos al hotel, que llegué en muy malas condiciones, pues nada, simplemente me llamaron un helicóptero que me trajera a Lukla, que es de donde parte al trekking, a esperar a que llegaran mis sobrinos, bueno, fui al hospital, simplemente pues me me dieron pa'l dolor de cabeza, que yo ya tenía pa'l dolor de cabeza porque había traído un buen equipo para la tos, porque sí que es verdad que tenía esa típica tos que tiene el, el montañero o el montañista, que estás todo el rato tosiendo, para no devolver bueno, en fin, lo típico. A pesar de que el temido mal de altura le obligó a cortar la aventura, lo que ha visto y vivido Ana, difícilmente lo va a olvidar. El camino es espectacular, por supuesto, los paisajes son impresionantes, las montañas nevadas, eh, llegar al campamento y, y, y ver eh, a esa gente en esas tiendas de campaña, que normalmente hay ahí 100 personas habitualmente, esperando subir a la cima donde ves que hay una lengua de, de hielo, o sea, hay un glaciar que pasa por mitad de todas esas tiendas de campaña amarillas típicas del campamento base del Everest y que dice, santo cielo, o sea, si yo he sufrido esto para subir hasta aquí, efectivamente, ellos no sufrirán lo que he sufrido yo. Que esa gente empieza la aventura a partir de ahí, del campamento base. O sea, es que se pasan ahí dos meses esperando a ver si suben a la cima. Imagínate en qué condiciones. Si yo me quejo de que he podido tener un albergue donde cobijarme, esa gente está en tiendas de campaña. En el campamento base, o en el campamento 1, o en el campamento 2, o en el campamento 3, que según va subiendo, cada vez las condiciones son peores. Pues esas son las condiciones en las que lo haces, claro. Pues duermes en sitios, en fin, en una especie de albergues. Tienes un catre, unos baños comunitarios, que imagínate, lo de decir baño es por decir algo. Donde no tienes duchas, eh, si quieres una ducha caliente y no en todos los sitios la tienes que pagar por ella, es que ni te duchas, vas con toallitas húmedas y ya está, porque claro, te tienes que duchar a unas temperaturas de menos no hay calefacción y hay nada. ...estás a menos 15 grados bajo cero. Quienes suben montañas dicen que es algo que engancha... No hay más que escuchar a Ana para entenderlo. Una vez que empiezas a... Me gusta el trekking y me gusta la naturaleza, ya empiezas a subir y es... Eh, ¡Ostras! He hecho cima y, y me encanta esto de haber hecho cima. Y he hecho otra más y ahora otra más. Y ahora he subido el Morazen, que es el segundo de España, y ahora he subido el Beleta, que es el cuarto de España, y ahora hago el Everest, que eh, cuánta gente tiene el privilegio de hacer el Everest. Y sí que es verdad que la montaña tiene algo que engancha, eso sí que es cierto, pues la naturaleza salvaje es maravillosa. Esas cuatro primeras etapas donde los paisajes son increíbles, esos puentes colgantes que tú ves siempre en los programas de televisión llenos de esas banderitas y esas cintas turistas que ellos ponen para como protección, es precioso precioso sí que es verdad que las tres últimas etapas eh, para mi gusto son muy áridas pero claro que va a crecer ahí pero en exentos de belleza ahí, pues empiezas a ver glaciares las montañas nevadas cada cosa tiene su aquel cada etapa tiene su aquel pero sí que es verdad que bueno que aunque conseguí llegar, que era mi meta, y cuando empecé ni de coña pensé que fuera a llegar porque de verdad que pensé que me daría el de altura. Bueno, no, no he conseguido hacer la bajada completa. Me han faltado esos tres días de hacer la bajada, que bueno, pues sobre todo porque te mueres de aburrimiento luego aquí en el hotel, ¿sabes? Soy un poco loca. O sea, son casi que decisiones que tomas hasta sin pensarlas mucho, ¿sabes? Porque a lo mejor eres un poco consciente y lo piensas un poco y dices, a ver, eh, acabo de empezar a hacer montaña y me meto a hacer el Everest. Sí que es verdad que tengo fortaleza física, pero bueno, hay que pensarse a lo mejor un poco más las cosas y no lanzarse así tan a lo loco.